1: mesa para todos. Miércoles, miércoles 5 de febrero, mitad de semana, Loren. Punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. ¿Se acabaron los puentes o podrían terminarse hoy el presidente López Obrador? Dijo en la mañanera que buscaría terminar con ellos, que haya días feriados, sí, pero que se festejen, que se conmemoren el día en que cae no el primer lunes, el lunes más cercano a esa fecha. Brincaron ya muchísimos, muchos que traen planes desde ahora y por adelantado. Lo cierto es que los puentes, más allá de una fiesta, de una conmemoración, de una celebración, tienen un componente económico, activan el turismo, generan riqueza, desarrollo, derrama económica. Vamos a platicar del tema a propósito, hoy es Día de la Constitución y en estos momentos el presidente López Obrador encabeza un evento conmemorativo en el Teatro de la República, esto en el estado de Querétaro. Seguiremos platicando sobre la UNAM, están agitadas, muy agitadas las aguas en la universidad, hasta ahora Once escuelas, facultades también, permanecen sin actividades. Hay para este día una marcha convocada por estudiantes a las 4 de la tarde que partiría del Ángel de la Independencia. Y antes a las dos se ha anunciado un mensaje del rector Enrique Graue y nos detendremos en lo que ocurrió ayer. En el discurso de Donald Trump, el tercer mensaje del Estado de la Unión en los Estados Unidos, el tercer mensaje desde que es presidente, Trump le negó el saludo a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, no la puede ver ni en pintura, y ella, pues ella le rompió las hojas con el discurso, con su discurso. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de
2: hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Siento,
2: lo voy a decir, que hay mano negra. Eso es lo que hay que ver, y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque siempre hay quienes mueven la cuna, y hay que lamparearlos. Esteban Moctezuma,
3: secretario de Educación Pública.
0: Entonces hemos estado hablando con los rectores para que el servicio social pueda hacerse en las escuelas, y que se le canalice de una manera muy directa a los egresados, su servicio social hacia el apoyo y la ayuda a las escuelas.
3: María Ayala coordinadora de investigación de Acción Ciudadana.
4: Nos parece absolutamente inaceptable que personas que trabajan incluso dentro del sector gubernamental tengan condiciones precarias de trabajo cuando es la obligación del Estado
3: garantizar los derechos de todas y todos. Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: Entonces lo que queremos informarles es que ha quedado sin efecto esto, el gobierno de la ciudad no va a pagar ni un centavo, y que acabamos de firmar después de haber hecho un avalúo muy minucioso, que llevó mucho tiempo, que en
6: efecto no hay que pagarle nada por parte del gobierno de la ciudad a los desarrolladores.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Vámonos despidiendo, váyanle diciendo adiós a los puentes vacacionales. El presidente López Obrador busca acabar con ellos por esta razón, esto dijo en la mañanera. Que
2: terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.
1: De inmediato brincaron, se incendiaron las redes sociales. Entre otros, Felipe Calderón salió en defensa de los puentes vacacionales. El expresidente consideró que sería un grave error regresar el asueto al día festivo porque muchas familias no tendrían la oportunidad de vacaciones y esto afectaría al turismo. Considera que se volvería al ausentismo para aprovechar el día inhábil entre semana. Y a propósito de días feriados, hoy se celebra y se conmemora el Día de la Constitución. En estos momentos, el presidente López Obrador encabeza un evento conmemorativo en el Teatro de la República en Querétaro. Bueno, y finalmente, no hubo acuerdo, habrá dos modelos de salud, el de los gobernadores del PAN y también el del gobierno federal a través del Instituto de Salud para el Bienestar. López Obrador lo toma como una oportunidad para demostrar cuál de los dos sistemas es mejor. Va a haber hasta competencia.
2: La diferencia es de que se va a demostrar si este, se administra bien el presupuesto de la salud y si es buena la calidad del servicio y si se entregan de manera gratuita los medicamentos y la atención médica. Porque en el fondo es eso.
1: Bueno, y el líder nacional del PAN, Marco Cortés, lamentó lo que calificó como cerrazón del presidente al desechar la propuesta de los gobernadores del PAN que evitaba la centralización, dice el, del sector salud al Instituto de Salud para el Bienestar. Y el presidente López Obrador ve intereses ajenos en el conflicto de la UNAM que tiene a 11 escuelas sin actividades. Mano negra, escuche lo que dijo en la mañanera.
2: Siento, lo voy a decir, que hay mano negra. Eso es lo que hay que ver. Y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí. Porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos.
1: Bueno, y hasta este día las 11 escuelas sin clases en la Universidad Nacional Autónoma de México son las Facultades de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y Sociales, así como la Facultad de Artes y Diseño, que ayer entró en paro. Además, la Facultad de Arquitectura y de Economía iniciaron un paro de 72 y 48 horas respectivamente. En cuanto a las prepas, los planteles sin clases son la prepa 5, la 6, con un paro de 72 horas, así como la prepa 3, 8 y 9. Por último, el CCH Naucalpan inició un paro de 72 horas. A las 2 de la tarde se espera hoy un mensaje del rector Enrique Graue. Por cierto, después del mensaje de Graue, habrá una marcha de colectivos de la universidad. Está convocada para las 4 de la tarde y partiría del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. En tanto, hoy se reanudaron clases en la prepa 2 que estuvo cerrada desde el jueves de la semana pasada. En el mismo contexto del conflicto en la UNAM que pasa por la violencia de género, el presidente López Obrador contradijo, le corrigió la plana al fiscal general Alejandro Gertz Marero, rechazó impulsar una reforma que elimine el feminicidio como tipo penal.
2: De quitar causales para feminicidio, dijimos no, no se mueve, porque si tenemos... Esta situación especial en la universidad Y si se lleva a cabo una reforma aún siendo buena Se puede malinterpretar Entonces que las cosas queden como están
1: bueno, hoy es día clave para Rosario Robles. En estos momentos está en el reclusorio Sur para una nueva audiencia, donde su objetivo será que le revoquen la prisión preventiva. Fue trasladada del, del reclusorio femenil en Santa Marta, a Catitla. En esta ocasión, la diferencia es que ya no va a estar el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien ahora ocupa otro puesto debido a una rotación anual de jueces. Julio Hernández Barros, quien llevaba la defensa desde el principio, la defensa de Robles, dejó el caso. Ahora queda Epigmenio Mendieta, que formaba parte ya de este equipo de abogados. Y a propósito de juicios, hoy se llevará a cabo la votación final en el juicio contra Donald Trump. El Senado de los Estados Unidos inició ya la sesión para la lectura de los últimos alegatos. La votación será a las 3 de la tarde tiempo de México. El número mágico para destituir a Donald Trump son 67 votos, pero todo apunta que los 53 senadores republicanos le van a dar la absolución. Bueno y vaya atención la que se vivió anoche durante el tercer mensaje del Estado de la Unión de Donald Trump, él le negó el saludo a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, demócrata que no puede ver ni en pintura y ella se la regresó, ella rompió las hojas con el discurso del presidente, escuche por qué lo hizo.
7: ¿Por qué rompió su discurso? Porque era un manifiesto
3: de falsedades
8: ¿Y por qué cree que Trump no la saludó?
3: Siempre le damos una mano de amistad
8: ¿Lo invitaría a otro discurso
1: sobre el Estado de la Unión?
9: Ojalá no, estoy esperando a otro presidente,
3: nueve meses desde hoy
1: Bueno, pues se llevan rudos, están tensas las cosas en la política en los Estados Unidos, la grilla con... Todo y el coronavirus sigue creciendo exponencialmente. En las últimas 24 horas ha habido más nuevos casos que ningún otro día desde que comenzó el brote. Van 24,363 casos en China y 490 muertos. Hoy se confirmó, por cierto, el nacimiento del primer bebé con coronavirus en Wuhan, en China. Además, la Fórmula 1 suspendió el Gran Premio de China, el cual estaba programado del 17 al 19 de abril. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, habrá dos nuevos planteles del Instituto Politécnico Nacional. Adrián, cuéntanos cómo estás Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El Instituto Politécnico Nacional contará con dos nuevas unidades escolares. Se trata del CECIT número 19 Leona Vicario Tecamac y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque. El nuevo CECIT estará ubicado en Tecamac, Estado de México, y su oferta educativa será técnico en aeronáutica técnico en alimentos y técnico en construcción, cuyo propósito es atender las necesidades de la industria y particularmente del aeropuerto Felipe Ángeles que se construye en Santa Lucía. En tanto, la UPIP Campus Palenque ofrecerá las carreras de ingeniería ferroviaria, ingeniería civil, ingeniería biotecnológica y licenciatura en turismo sustentable, las cuales responderán a las necesidades de educación superior que demanda la construcción del Tren Maya, que junto con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec constituye la estrategia del gobierno federal para el desarrollo del sureste de México informó Adrián Jiménez
1: José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Muy, buen miércoles, buenas tardes, que estamos escuchando?
10: ¿Cómo estás Manuel? Pues mira, este, estamos escuchando a Chichmarín, uh -huh. que es un comediante de origen hispano, que está grabando una canción que se llama Born in East L.A. Hace una parodia de Born in the USA de Bruce Springsteen, uh -huh. y, él, y él la pone Born in East L.A., refiriéndose al barrio de Los Ángeles, donde radica la mayoría de la comunidad mexicana. Okay. Es una parodia de la cual se burla de la migra, se burla de todos. Lo curioso es que esto es de los ochentas. Y este los, aparece hoy debido al mensaje del señor Donald Trump de ayer uh -huh. que vuelve a tomar nueva relevancia el asunto de la migración al decir que él ya construyó un enorme muro. Sí, insiste. Bonito, se, alto, dice. Él también dice que México ya está haciendo el trabajo de los norteamericanos. Uh -huh. Y también, bueno, que lo del temex es todo un logro de él. E incluso textualmente dice, yo logré... Yo prometí acabar con el TLC sí. y ya firmé el Temec, que nos va a traer no sé cuántos miles de empleos sí, a los norteamericanos. Sí, sí,
1: decía que el Telecán era el peor tratado en la historia Eso de los tratados bien. y que el t es el mejor tratado en la historia de los tratados.
10: Y entonces, pues como el, el señor, bueno, utiliza México casi siempre como plataforma, sí. pues me acordé de esta canción de Marín para demostrar que nada ha cambiado. Nada. Que esté quien esté en la Casa Blanca. En ese momento estaba Ronald Reagan uh -huh. como, como presidente. No ha cambiado nada, nada. seguimos igual, sí. y todos los migrantes y los, eh, de origen, los estadounidenses de origen mexicano
1: siguen luchando por sus derechos, aunque hayan nacido al este de Los Ángeles. Nos usa en el discurso de Donald Trump, nos usa como piñata Donald Trump y nos usará los próximos meses de cara a la elección Trump. donde buscará él el repetirle, el elegirse en el cargo triste, ¿no? Lo que está pasando. Muy triste. Al final de cuentas, porque tampoco hay una respuesta desde acá, lo torean, busca el presidente no, darle claro la buena, que se pero, dijo en no campaña no que
10: ellos sí ibas, iban a enfrentar a Trump, uh -huh. veo que no han hecho nada y pues al contrario.
1: No. Al contrario. ¿Qué vas a hacer ahora que ya no tengas puentes? Pues trabajar como todos los días, sí. Manuel. Trabajar. Bueno, muy bien. ¿No tenías planes ya para próximos? <risa> no, ya
10: no. no, pues sabes que en esta chamba no hay No motos. te los echó
1: a perder el presidente López Obrador, como si en la mañana. mañana. No. Que a fortuna me da gusto, me da gusto. Millá, y nos escuchamos al ratito. Gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, José Luis Guzmán. Millay. Y sí el presidente dijo hoy en la mañanera que terminando el actual ciclo escolar. Va a enviar una reforma, una iniciativa de ley para quitar de plano, para eliminar los puentes vacacionales y que se conmemoren, se festejen, sean feriados en el día que caigan. Si cae martes, martes, miércoles, miércoles, ya no el lunes más pegadito a la fecha, ya no habrá entonces fines de semana largos. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Qué le parece esta medida, esta propuesta, esta iniciativa del presidente López Obrador? Es acertada y es pura demagogia. ¿Va a pegarle, va a afectar al turismo o es de plano una ocurrencia? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
8: Eduardo Dualde, presidente provisional de la Argentina, anuncia la celebración de elecciones extraordinarias tras ser el quinto mandatario en menos de 12 días durante la peor crisis político-económica del país
11: austral. 5 de febrero año 2002 he decidido que dentro de cuatro meses a partir de hoy los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la república y 120 días después todos decidiremos quién nos conducirá los próximos cuatro años
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Es innegable la habilidad del presidente López Obrador para manejar la narrativa, para cambiar la conversación. Hasta ayer nos tenía hablando sobre la rifa del avión presidencial. Hoy, luego de la mañanera, nos puso a todos a bailar al ritmo que él toca. Nos puso a todos a hablar de los puentes y de la iniciativa que enviaría al Congreso para eliminarlos, para que los fines de semana largos desaparezcan. Cuéntanos, Nora, ¿cómo estás? Nora Bucio, muy buenas tardes.
4: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma la auditoria. Como bien lo comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al finalizar el ciclo escolar actual propondrá una modificación para conmemorar los días festivos nacionales más importantes en el día que corresponde y con ellos se eliminarían los puentes. Durante la conferencia de prensa de este miércoles dijo que habrá a quienes no les guste la propuesta y que fue criticada, incluso aseguró, como al mismo nivel que la del avión presidencial, pero que esta es necesaria porque los niños de nivel básico escolar hablan de los puentes, pero desconocen lo que se conmemora en estas fechas. Si me lo permites, escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Que terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios... Para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Explicó
4: que debido a que el calendario escolar ya se encuentra aprobado, lo realizará hasta el mes de junio para que nuevamente los estudiantes conozcan las fechas históricas del país y entre ellas aseguró las más importantes. Manuel, la información.
1: Tienes razón, en parte Nora, gracias, muy gra muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas veces se desconoce lo que se está conmemorando, lo que se estaría festejando y en realidad pues sí uno se va, muchos se van por los puentes, por el feriado, aprovechan pretexto, viajan, pero eso activa la economía y eso genera derrama y eso genera también empleo. Hay reacciones y enojo sobre todo en el estado de Guerrero. Eduardo Guzmán, Eduardo, cuéntanos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. En efecto, fíjate que enojo y rechazo han provocado en diversos sectores de Guerrero la posible eliminación de los fines de semana largos y el nuevo incremento a las tarifas en las casetas de viaje de la Autopista del Sol, pues la industria turística es el principal motor económico de esta entidad. El anuncio hecho esta mañana en su tradicional conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para eliminar los fines de semana largos con la intención de que las fechas históricas se conmemoren el día que corresponde no ha sido del agrado de políticos y prestadores de servicios turísticos. Para el senador de Guerrero por pues el PRI, Manuel Añor Bebaños, lo dicho por López Obrador es un distractor más para desviar la atención a los problemas reales del país. Sin embargo, considera que de aprobarse, estaría golpeando a la economía guerrerense. Escuchemos lo que dijo el senador
2: eh, Autorizar va a pegar a la generación de empleo y de rama económica, porque vivimos del turismo. Para miles de guerrerenses vivimos del turismo y se genera empleo con los puentes, no solo con los periodos vacacionales. Obviamente, va a ser una discusión nacional, pero aquí golpeará a la economía de los guerrerenses.
6: Cabe mencionar también que... Este... Manuel, en tanto los representantes del Consejo de Promoción Turística de Guerrero, Carolina Ramos Lázaro, manifestó su inconformidad por el aumento del 3% al precio del peaje en la autopista en las casetas de las casetas de la autopista del Sol, apuntando que esto representa un impacto negativo en visitas con el propósito de arribar a los destinos turísticos del estado. Y es que precisamente a lo, de, a lo informado por Capufe, este 3% 9 pesos, lo que significa un aumento de 36 pesos, la ruta Ciudad de México al puerto de Acapulco, lo que pues indica o genera en el psique de la población de nuestros visitantes de la Ciudad de México, pues que obviamente representa pues un incremento más a lo que tengan destinado para cualquier tipo de viaje, también informaron y, y se preocupaban bastante en el sentido de que Acapulco no es únicamente durante las temporadas vacacionales donde recibe mayor ausencia turística sino que estos fines de semana pues sí ayudaban a que se incrementara el arribo de turistas a lo largo del año. Claro, ejemplo, ese es el último que tuvimos, el anterior hace algunos días uh -huh. para este 3 de febrero, que concluyó con una visita de 160 mil turistas al estado de Guerrero, una ocupación hotelera del 85.3%, una derrama económica superior a los, 4, 5, a los 405 millones de pesos.
1: Manuel. Pues sí, le estaría pegando a una industria de la que dependen Sin miles duda. en todo el país, millones de personas. Eduardo, gracias. ¿De qué? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a propósito de feriados, hoy lo sería. Si el presidente López Obrador camina con esta iniciativa, hoy 5 de febrero, pues eh, no habría clases, no habría habido, por supuesto, puente, no habría habido fin de semana largo el lunes pasado y hoy, día de la Constitución, pues estaríamos todos abocados a ese tema, insisto, no habría actividades laborales, no habría bancos, no habría lo que no hubo el lunes. Y prospera la iniciativa que hoy anunció en la mañanera el presidente López Obrador. Hoy se conmemoran 103 años de la promulgación de la constitución de nuestro país. Y hay evento en el Teatro de la República en Querétaro. Rocío, ¿cómo estás? Está hablando el presidente López Obrador. Rocío Méndez, muy buenas tardes.
12: En estos momentos, lamentablemente, tuvimos que abandonar el recinto para poder hacer este enlace. Pero efectivamente, como bien describes en estos momentos realiza una reflexión histórica y política de nuestra carta magna más adelante te daré detalles del mensaje en general, pero quienes sí han tomado la palabra han sido el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien hizo un llamado a la concordia y solidaridad desde la máxima magistratura hasta el más modesto funcionario público por su parte el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar demandó hacer una realidad la constitución y un verdadero estado de derecho en el país, vamos a escuchar
6: la corrupción judicial no se... Solo constituye una amenaza al Estado democrático de derecho... ...y pone en tela de juicio la legitimidad misma del sistema... ...sino que hace de la justicia un privilegio para unos pocos... ...un lujo al que solo pueden acceder quienes más recursos tienen. Se trata pues de un problema que afecta a la totalidad de las instituciones... ...y que tiene consecuencias nocivas para la gente en su día a día con impacto desproporcionado en quienes están en situación de mayor vulnerabilidad
12: se ha destacado que nuestra carta magna es la primera que reconoce derechos sociales y políticos en el mundo. Sin embargo, la titular de gobernación, Olga Sánchez Cortero, también resaltó que la constitución ha sido utilizada para impulsar proyectos contrarios al interés del pueblo, pero esto se ha logrado revertir desde su consideración a través de procesos y reformas profundas como las que ha impulsado en su primer año el gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, Manuel, próximas reformas que se van a impulsar ante el Congreso. Escuchemos. En próximos días esperamos ...que el Honorable Congreso de la Unión inicie los procesos legislativos para dos reformas muy importantes... ...la que consagre en el artículo cuarto la nueva política social y los nuevos derechos sociales y humanos... ...para reglamentar e implementar las normas constitucionales que fueron reformadas y para subsanar algunos problemas que aquejan a la procuración e impartición de justicia. El presidente ha manifestado que ni ninguna reforma o ley penal habrá afectación ni retroceso en materia de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Y finalmente la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dijo que no hay que dar pasos atrás, no se quiere volver, dijo textualmente a la prehistoria democrática donde solo una voz era escuchada. Y la presidenta del Senado, Mónica Fernández, en un largo discurso también consideró que es tiempo de que consideremos que tomemos en cuenta que la Constitución ya nos brinda un proyecto de nación por estos momentos sigue hablando el presidente de la república Manuel.
1: sigue hablando el presidente y lo escuchamos Rocío, gracias, muchas gracias, muy buenas tardes hasta pronto las palabras de Andrés Manuel López Obrador revolucionarios siendo él
2: el primer jefe de el ejército constitucionalista o como presidente son asesinados Emiliano Zapata Francisco Villa, el general Felipe Ángeles, manchas en la trayectoria política de Venustiano
1: Carranza. Pero también tiene muchos aciertos. El presidente López Obrador Uy, que habla desde el Teatro de la República en Querétaro. Usted sabe, le encanta la historia. así que se está dando el tiempo de hacer un contexto, de hacer una explicación, una lectura de la historia, 103 años de la promulgación de la Constitución. Le damos un giro a la información. Vaya enredo, vaya caos el que se traen en la política de los Estados Unidos con patadas abajo, arriba de la mesa, la política norteamericana que está a punto de arrancar una campaña en medio de la convulsión entre berrinches, entre el juicio político, y el mensaje ayer, el Estado de la Unión de Donald Trump.
3: No deberían ser frívolos con la Constitución de Estados Unidos, aunque el presidente de Estados Unidos lo ha sido. El presidente no está por encima de la ley, se le responsabilizará por sus hechos. Estoy anunciando que la Cámara de Representantes está avanzando con una solicitud de juicio político, una investigación de juicio político oficial.
11: Someter a juicio político a un presidente por el fraude que cometieron otras personas que quieren ganar
13: las elecciones en 2020... Es algo increíble. Donde se le presentan las acusaciones por un impeachment de la Cámara, entonces el Senado actúa como un jurado.
14: Hoy nosotros aprobaremos una resolución para nombrar a los fiscales para el juicio de destitución del presidente de Estados Unidos.
3: El presidente va a tener su oportunidad para probar su uh, inocencia.
8: Un miembro de mi equipo pudo escuchar al presidente Trump en el teléfono preguntando al embajador Sonland por las investigaciones. Las transcripciones hablan por sí mismas.
3: No hubo coerción.
2: No hubo quick pro quo.
3: El objetivo era intimidarme. No lo podía creer. Estaba conmocionada porque el presidente de Estados
9: Unidos habló de mí. Lo que está sucediendo es una desgracia y es una vergüenza para nuestra nación. Y mientras tanto, no podemos obtener la aprobación del TEMEC porque Nancy Pelosi es extremadamente incompetente
3: y no deberían ser frívolos con la Constitución de Estados Unidos, aunque el presidente sí lo es. Mientras estamos
8: hablando, se está construyendo un muro muy largo, alto y poderoso. Ya hemos completado más de 100 millas y habrá completado más de 500 millas a principios del próximo año. Y, compatriotas, lo mejor está por venir. Hace seis días reemplacé el NAFTA y firmé el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el tema creará cerca de 100.000 empleos para trabajos del sector automotriz con altos salarios e impulsará masivamente las exportaciones para nuestros granjeros, rancheros y trabajadores en
1: fábrica. Entre berrinches decíamos el juicio político a Donald Trump que podría llegar a su fin hoy mismo y el mensaje ayer por la noche el Estado de la Unión del presidente, su tercer mensaje del Estado de la Unión, desde que ocupa la Casa Blanca, Bricio Segovia, cuéntanos cómo van las cosas en el Senado para Donald Trump hoy, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
15: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues bueno ahí estamos resumiendo cuál es la previa a todo lo que ocurrió antes de ese eh, discurso del Estado de la Unión, un discurso que el presidente Donald Trump pues dio en eh, un ambiente algo tenso. ¿Por qué? Porque lo hizo ante los senadores que están precisamente tomando parte en el juicio político del que, por cierto, hoy conoceremos el fallo. Está previsto también que el presidente Donald Trump, después de que conozcamos el fallo, dos horas, pues él haga también eh, pues una comparecencia para dar su opinión sobre lo que ha estado ocurriendo, aunque ya nos la podemos imaginar porque ha estado tildando todo el proceso de la investigación a su persona como una farsa y en este proceso, en el juicio en el Senado, juicio político, es donde el presidente dice que buscaba justicia. ¿Por qué? Porque la mayoría en esa Cámara la tienen precisamente los senadores de su partido, los republicanos, que negaron el hecho de que se convocara a nuevos testigos para que comparecieran en este juicio y a que se solicitaran nuevos documentos de la administración para continuar con este proceso. Por lo tanto, ¿en qué nos encontramos ahora mismo, Manuel? Nos encontramos con que Donald Trump, lo más probable, es que sea eh, absuelto de los dos cargos que pesan sobre él, el de abuso de poder por un presunto, eh, un presunto chantaje a Ucrania y también otro cargo de obstrucción a la investigación del Congreso. Para eso tendremos que esperar, pero todo apunta a que esa va a ser la línea que seguirán los hechos.
1: Vamos a estar pendientes y tocamos base contigo al ratito, Bricio, sobre este avance la votación en el Senado en torno al juicio político a Donald Trump. Gracias. Gracias, un abrazo. Un voto de vuelta. Muy buenas tardes.
0: León Krause en
1: Mesa para Todos Querido León, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, León Krause? Muy buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, pues vaya cóctel, ¿no? vaya enredo, vaya caos en la política de los Estados Unidos, es el juicio político sí, pero también es el discurso ayer, el mensaje del Estado de la Unión en donde hubo berrinches y ya las patadas por abajo de la mesa pasaron a las patadas por arriba, León, ¿cómo ves las cosas?
16: Sí, eh, desagradable lo que ocurrió ayer en el informe presidencial de, de Donald Trump el discurso del Estado de la Unión, por supuesto desagradable que el presidente en un, en un gesto de verdad de, de una grosería repugnante, le negara el saludo a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Pelosi. pero luego creo que Pelosi comete un error al responder con un desplante similar rompiendo el eh, documento del informe presidencial ahí en Cámara, apenas terminó eh, Donald Trump de hablar, me parece que Pelosi cae en el juego de Trump, en ese terreno, en ese cuadrilátero, en ese tono, nadie le gana a Donald Trump, esa es la verdad, y creo que Pelosi se equivoca, Emanuel. Eh,
1: ¿La llevó Donald Trump llevó a Nancy Pelosi a donde quería León? Pero por
16: supuesto, por supuesto, y así lo hizo también en su momento con los rivales demócratas. Eh, el, la, la, la prueba, digamos, de que Donald Trump es un político astuto es que logra hacer eso con, con sus rivales uh -huh. y en ese terreno, insisto, nadie le gana porque es un maestro del histrionismo político de ese tipo de comunicación eh, por ahí no va, me, me queda claro la estrategia de los demócratas porque además justifica parte de la narrativa de Trump, por ejemplo, con el juicio de destitución. Trump siempre ha dicho que el juicio de destitución tiene su origen no en la búsqueda de la justicia, sino en la animadversión personal uh -huh. de Nancy Pelosi y otros congresistas. Lo de ayer evidentemente refuerza la narrativa que le conviene al presidente de
1: Estados Unidos. Sí, le cayó, le cayó de perlas, León. Ahora, lo que ocurrirá hoy en el Senado, lo que ha sucedido en las últimas semanas, punto final, ¿hoy se cerraría este capítulo, este juicio político a Donald Trump?
16: Se cerrará eh, con lo que sabíamos que iba a suceder, lo van a lo van a exonerar con eh, poquísimas excepciones, una de ellas, Mitt Romney, que pasará a la historia como el eh, senador valiente que votó para que se presentaran los testigos, el senador valiente republicano que dijo no, este hombre merecía ser destituido, eh, el, el nombre de Romney eh, quedará para la historia eh, en un mucho mejor lugar que el resto de sus, eh, de sus compañeros de, de bancada, y ahora la discusión será cuál será el juicio del electorado y para eso nos quedan nos quedan nueve meses uh -huh. ya veremos si el pueblo estadounidense dice que Donald Trump merece ser destituido a través de las urnas.
1: Pues sí, porque todo esto es apenas la antesala, no es la botana para lo que vendrá en las campañas intensísimas en los próximos meses. ¿Cómo están hoy león republicanos y demócratas? Habíamos platicado de estas primarias en Iowa, un papelón en el que se aventaron los demócratas que no pudieron dar a conocer a tiempo los resultados, quién había ganado, cómo habían quedado y los republicanos con algunas fisuras, pero ¿los ves cohesionados, aglutinados en torno a la figura de Donald Trump, ¿cómo podríamos decir que arrancará este joven todavía proceso, pero proceso electoral a final de cuentas ya en los Estados Unidos?
16: No, completamente, el Partido Republicano es el partido de un solo hombre, y si Donald Trump gana la reelección, lo será por años y años, esa es la tétrica realidad. Eh, en función de la elección de, edad de, de este año, el Partido Republicano con muy, muy pocas fisuras como vemos ahora en el juicio de destitución, está unido alrededor de la figura de Donald Trump. El Partido Demócrata atraviesa por una situación muy complicada que puede ser potencialmente caótica. Comenzó de la peor manera posible con este fiasco en, en Iowa, en donde el partido todavía a esta hora no puede dar resultados definitivos. Eh, eh, esperemos que no marque, por el bien del Partido Demócrata, el resto del proceso, pero ciertamente ya hay voces que señalan que el proceso en sí... Eh, eh, está está arreglado que hay dados cargados, que eso es sospechoso teorías de la conspiración, todo eso de nuevo
1: no hace más que fortalecer a una sola
16: persona y esa persona se llama Dorotón
1: Pues vamos platicando de esto León, esto ya se puso bueno y se pondrá mejor en los próximos meses Un abrazo, gracias como siempre Otro para ti, gracias León Krause, nosotros cruzamos la media ya a hora con 35 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
15: Regresamos. Super Bowl 40 Halftime Show. Ladies and gentlemen. The Rolling Stones.
3: El 5 de febrero de 2006, The Rolling Stones actúa en el show del medio tiempo del Super Tazón 40. El partido fue disputado entre los aceleros de Pittsburgh y halcones marinos de Seattle en Detroit, Michigan. La NFL censuró algunas frases de dos de las canciones por su referencia sexual, sin embargo, permanece como una de las mejores actuaciones en la historia de ese evento.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 36. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. El coronavirus avanza, sigue creciendo exponencialmente en las últimas 24 horas. Han habido más casos que ningún otro día desde que comenzó este brote. Van hasta ahora 24.554 contagios confirmados en el mundo. De ellos 24.363. Se localizan en China. 3,893 son nuevos, es decir, son de las últimas 24 horas. Fuera de China hay 191 casos, 32 nuevos en 24 países, un país más. Todos los días se suman países a la lista. Una muerte fuera de China. El total de decesos, 492 personas. Bueno, y justamente por el miedo al coronavirus, la directora de una primaria en Morelos, en Zacatepec, fue suspendida... Tras recibir a familiares que venían de China, cuéntanos la historia Edmundo, ¿cómo estás Edmundo Salgado? Muy buenas tardes.
9: Buenas
13: tardes Manuel. Luego de la protesta de padres de familia de la primaria Vicente Guerrero del municipio de Zacatepec en Morelos, para que la directora no acudiera al plantel ante el riesgo de que pudiera contraer el nuevo coronavirus 2019 al recibir a familiares provenientes de China, el Instituto de Educación Básica del Estado determinó dar de baja temporalmente a la profesora. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud del Ejecutivo Estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas, quien precisó que la decisión se tomó para evitar conflictos con los padres de familia. Sin embargo, explicó que la directora de nombre Patricia Coria ya fue revisada y no representa ningún riesgo para los estudiantes. Explicó también que el hijo y la nuera de la profesora que llegaron a México provenientes de China el sábado pasado fueron revisados en el aeropuerto por las autoridades sanitarias federales, en donde se descartó que estén contagiados de alguna enfermedad, aunque continúan bajo observación. Los jóvenes que regresaron de China, en primer lugar regresaron de un área. China es un país enorme que
16: abarca prácticamente lo que es nuestro país y los Estados Unidos y parte de Canadá. Si pudiéramos comparar el territorio, no es lo mismo la zona donde está de riesgo que de donde venían estos jóvenes. Estos, venían,
13: estos jóvenes venían de Shanghái. Marco Antonio Cantú descartó que el estado de Morelos haya casos probables de coronavirus, pero están listos para tener cualquier situación de riesgo. Hasta aquí mi reporte, continuamos en Mesa Parato. Gracias, muchas gracias. No
1: puede más la desinformación a veces, ¿eh? y el pánico también, no tenía ningún tipo de contagio, vaya, ni de riesgo, no era un probable caso siquiera, pero el pánico recorrió todos Zacatepec-Morelos y fue suspendida esta maestra, sin ninguna razón, sin ningún motivo, por la presión de familiares que... Ya no querían llevar a sus hijos a esta escuela, ya no querían que tuvieran contacto con esta profesora. Bueno, a propósito del coronavirus, hoy se confirmó el nacimiento del primer bebé con este virus en Wuhan, en China. El foco de contagio, la zona cero del mismo. Además, la Fórmula 1 suspendió el Gran Premio de China, el cual estaba programado para el 17 de abril, entre el 17 y el 19 de abril. Y si usted viaja en autopista, pues le tengo una mala. Desde el primer minuto de hoy, de este miércoles 5 de febrero... Caminos y Puentes Federales aumentó 3% la tarifa en las casetas de peaje. Así, por ejemplo, el recorrido entre la Ciudad de México y Acapulco pasará de 573 pesos a 609 pesos. Ocho choferes y sus autobuses llevan una semana retenidos, secuestrados por normalistas de Tenería, la normal de Tenería en el Estado de México. No es la primera vez y a este paso no será la última. Se saben ya el caminito y la impunidad les está garantizada. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, muy buenas tardes.
17: Manuel Auditorio, buenas tardes. Se cumplió una semana de la retención de ocho autobuses del transporte público e igual número de operadores por parte de alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería, Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, Estado de México las unidades de la empresa flecha roja permanecen en las instalaciones de la normal y se desconoce el estado de salud de los choferes la cámara nacional de autotransporte de pasaje y turismo la Canapat, indicó que no han tenido respuesta de las autoridades federales y estatales ante la petición de liberar a los conductores por su parte la Secretaría general de gobierno del estado confirmó que mantienen mesas de diálogo con los normalistas y hoy se espera un encuentro para solicitarles que liberen a los autobuses y a los operadores los ocho camiones fueron retenidos en el pasado 29 de enero y han sido utilizados para transportar a estudiantes a diversas movilizaciones en los estados de México y Morelos. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Bueno, a ver si no es mucha molestia, a ver si estos que se dicen estudiantes de la normal rural de Tenería en el Estado de México liberan a los choferes y las unidades que, insisto, mantienen retenidas, secuestradas desde hace por lo menos una semana. El presunto líder de la Unión, Tepito Oscar Andrés N., alias el Lunares, fue trasladado ya al penal de máxima seguridad del Altiplano luego de su audiencia en el Reclusorio Oriente. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibran, académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gibran? Todo muy bien, Manuel. ¿Tú qué tal? Bien, a todos. Oye, con el mes de febrero arrancará también pues, todo el proceso para renovar algunos asientos en el Instituto Nacional Electoral. Hay varios nerviosos dentro del INE, fuera del INE, y ha sido un tema lo que ocurre y lo que ocurrirá. ¿Cómo ves las cosas, Gibran? ¿Dónde tendríamos que estar colocando la mirada en este proceso de renovación de algunos asientos en el Consejo General del INE?
18: Como tú dices, tendríamos que colocar la mirada tanto dentro cuanto fuera. Uh -huh. Muchas veces, por el halo del que el INE se invistió a sí mismo, como un pilar de la transición a la democracia, de la neutralidad, como los campeones de la limpieza, apolíticos, sin posiciones, etcétera, etcétera, justo por ese halo, fueron una de las partes más beneficiadas del régimen de la transición, una burocracia dorada con salarios exorbitantes que no han querido disminuir aún en contra de la Constitución, y que por eso ha ido perdiendo legitimidad de manera acelerada. Creo que lo primero que tendría que hacerse para normalizar el proceso político es hacerse cargo del mandato de los mexicanos en las urnas, que fue para todo el Estado mexicano. Uh -huh. La austeridad, el fin del dispendio, todo eso es un mandato para todo el Estado mexicano, y el INE no se ha querido hacer cargo, por eso pierden legitimidad y por eso están nerviosos. Ahora hay que poner atención también a los perfiles que presenta la mayoría o que elige la mayoría para el Consejo General. Y en tercer lugar, uh -huh. yo creo que no habría que dejar de prestar atención a las iniciativas de reforma. Ya dijo el presidente que él no tiene como una de sus prioridades reformar al INDE. Uh -huh. Pero hay muchas cosas ahí atendibles eh, desde hace mucho tiempo incluso eh, José Waldemar lo ha dicho que ha sido uno de los padres ideológicos de esta institución hay un planteamiento de volver a nuestro sistema electoral uno de una única instancia, todo el mundo se va al tribunal después de ir al INE uh -huh. ahí se duplican recursos se duplican espacios de poder privilegios y nunca quedan contentos los que tienen controversias yo creo que eso podría irse pensando otra cosa ha propuesto Pablo Gómez la desaparición del Consejo General del INE un Consejo General hecho para repartirse entre tres partidos políticos yo creo que también podría avanzarse en ese sentido
1: sí oye me llama la atención de Pablo Gómez no que además ha sido incluso representante de su ex partido del PRD en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hay quienes dicen es que esto es pues una tentación para controlar un órgano autónomo independiente para controlar la autoridad electoral que está ajena o que tendría que estar ajena a las manos de un gobierno, sea cual sea o de un partido, se llame como se llame. Gibran, ¿tú lo ves como una posibilidad de algunos, un intentón de algunos de hacerse del control del Instituto Nacional Electoral?
18: No lo veo, la verdad. No creo que, que haya... Al contrario, si se desaparece el Consejo General y se abre un mecanismo de concurso de méritos, por ejemplo, como hay en otras instituciones, o si se hace una junta directiva con académicos o con cabezas de instituciones como el Colegio de México, como como la UNAM, como algunas asociaciones de ciencia política, el Centro de Estudios Políticos, eh, podría tenerse incluso un órgano más autónomo. El Consejo General, todos los consejeros desde el principio... Tienen en la frente el partido que los propuso. Uh -huh. Y si uno analiza cómo votan, votan según
1: el partido que los propuso. Pero entonces todos estarían viciados de origen, e incluso los que van a ser elegidos en los próximos meses. Ayer platicaba con Mario Delgado, el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, aquí en esta mesa para todos, y le preguntaba justamente si habría un reparto de cuotas, cómo se iban a dividir. Decía él, no, queremos perfiles sobre todo honestos, le decía yo, perfiles también con experiencia electoral, capaces. Me decía, sí, pero no es lo principal. Lo, lo principal es la honestidad y que sean ajenos a cualquier partido. Sin embargo, ahí está la tentación, Gibran, porque pues, cuando el PRI era mayoría, pues el PRI ponía más. Cuando el PAN era mayoría, el PAN ponía más. Cuando el PRD crecía, el PRD ponía otro tanto. Es decir, parece que esto se ha replicado dependiendo el momento, pero independientemente de los partidos.
18: Es inescapable que los partidos seleccionen a perfiles afines a ellos. ¿Te acuerdas que incluso Enrique Ochoa mintió diciendo que no era militante sí, eh, del
1: PRI para, sí. para ir al proceso? ¿no? Y luego fue presidente del PRI. Sí, <ríe>
18: esas cosas uh -huh, pasan. Uh -huh. No hay en política personas neutrales. Todos tenemos nuestros afectos, nuestras preferencias. Lo mejor es que se pongan sobre la mesa. Ahora, si hay dentro de la gente que tiene tales o cuales preferencias, quienes no están afiliados a partidos políticos, pues yo creo que es mejor optar por esos perfiles, pero no nos engañemos. El Consejo General del INE es otro escenario de la correlación de fuerzas democráticas y a eso responde que ahora los consejeros del régimen de la transición, particularmente Ciro Murayama, actúen como voceros de partido. Hoy incluso eh, José Waldenberg eh, parte digamos del grupo intelectual del mismo Murayama y de Córdoba, sale a secundar esa campaña. Eh, increíble, increíble los, los que festejaron el Pacto por México como un acuerdo democrático cuando los acuerdos son con un partido que no les gusta, los llaman triquiñuelas, así que ni siquiera en los más limpios en los más impolutos campeones de la neutralidad como ellos, uh -huh. cabe y esa imparcialidad, esa imparcialidad es
1: una ficción. Oye, Jiménez, pero algo habrá hecho bien el INE, ¿no? O todo es un desastre. Porque a final de cuentas, vaya, elecciones confiables sí tenemos hoy en México, o no, desde tu óptica.
18: Yo creo que sí, que una buena parte de las elecciones son confiables, que las elecciones federales en su mayor parte son confiables. Ha habido, sin embargo, casos de fraudes, un, algunos documentados por el propio INE, uh -huh. sancionados, de, de recursos de dudas a procedencia entonces hay muchas cosas ahí que hay que corregir sin duda creo que hay una virtud fundamental en el instituto que es que profesionalizó a la burocracia electoral, entonces lo que más tendríamos que rescatar del instituto no son sus decenas de mandos que ganan más que el presidente los asesores que viven a cuerpo de rey, los lujos de los consejeros yo creo que ese sistema el sistema de carrera uh -huh. el Instituto Nacional Electoral tiene que conservarse, tiene que ajustarse, tiene que procurarse. Podría hacerse con ese o con otro diseño institucional, digamos, a la cabeza del órgano, uh -huh. pero sin duda que hay que, que
1: conservarlo. Pues vamos platicando de esta ruta. Ojalá que lleguen perfiles en lo que tenemos y en tanto haya modificaciones constitucionales con la composición, con la estructura del Consejo General de INE, que lleguen a él pues eh, perfiles eh, independientes, no lo más sólidos, lo más autónomos, lo menos comprometidos con partidos y con gobierno. no Que no se vaya a repetir lo que vimos, yo sé que tú y yo pensamos distinto en esta, en la CNDH, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con Rosario Piedribarra.
18: Pues fíjate sí, que a mí me gustaría que viéramos a personas comprometidas con la democracia y honestas. Uh -huh. Eso para mí lo fundamental. De acuerdo en que si se puede que no estén afiliados a partidos políticos.
1: Digo, sería lo deseable, ¿no? Para que claro. no estén cargados ahí los lados para un bando o para el otro. Se llamen como se llamen, insisto. ¿eh? Sí.
18: Aunque fíjate que hay cosas en las que es muy difícil no tener postura. Por ejemplo, el fraude de 2006. A quien le preguntes que esté interesado en política, te va a decir que hubo o que no hubo. Ahí no hay imparcialidad
2: uh -huh,
19: posible. Uh
1: -huh.
18: ¿Qué haces con eso? Bueno, pues que argumenten sus posturas lo mejor que puedan.
1: Pues sí. Gibran, siempre es interesante platicar contigo. Vamos siguiendo de cerca esta, esta ruta que comenzó ya, o que comienza este mes de febrero. A ver quiénes llegan, a ver cómo llegan también. Gibran, un abrazo, gracias. Un abrazo, Manuel. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. Gibran Ramírez Reyes. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos.
0: Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: América reencuentra el triunfo en Puebla. Una solitaria anotación de Bruno Valdés y las oportunas atajadas de Guillermo Ochoa le permitieron a las águilas llevarse los tres puntos.
9: Vuelve un 1-0, pero por la actuación más de los arqueros, ¿no? Que, que de, de no hacen bien las cosas, pero, pero obviamente no está, está buscando. Pero ahorita no pasa por el gusto, pasa porque tenemos que sacar resultados.
1: Los numeritos del día. Citlali Sainz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola,
12: Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están ganando en Estados Unidos los principales indicadores. El Dow Jones Industrial avanza 1.35%, el Nasdaq gana 0.09%, pero pierde el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.53%, se coloca en 44.807.97 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria Compran 18 pesos con seis centavos, se venden 18 pesos con 90, son 10 centavos respecto al cierre de ayer. El euro se compra en 20 pesos con 42, se vende en 20 pesos con 46. centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, ¿cómo estás?
19: Muy buenas tardes, buenas y frías tardes.
1: Buenas frías tardes. Una tarde de buenas y malas para la economía, Lalo.
19: Sí, de buenas, hay que empezar por las a buenas, vez. porque no hacen falta hay buenas en sí. ese costal. Eh, 36 mil millones de dólares eh, enviaron los mexicanos a sus respectivas familias o amigos en la República Mexicana y se convierten en, en el principal financiamiento de la economía mexicana, esto de alguna manera sostiene el consumo y permite que el sector terciario de la economía pues mantenga ahí su ritmo de, de crecimiento, ahí una turbina que había dado gran surgimiento a la economía y que ahora poco a poco va perdiendo relevancia, pero se mantiene gracias a esos 36 mil millones de dólares que envían anualmente los mexicanos en el exterior. Es importante, aunque el presidente de la República hace suya la cifra y la cacarea, la, la presume, hace bien porque no es, es exactamente derivado de la cuarta transformación, sin embargo, pues finalmente cuenta para el bienestar de las familias que reciben esos recursos. La mala, lamentablemente, se sube al a, a, a riesgo del panorama económico nacional el bajo crecimiento, y lo señalan así las islas, empresas calificadoras, que un bajo crecimiento se sube como factor de riesgo para la economía y ya juega eh, en la en la balanza de las decisiones de las empresas que habrán de revisar la calificación soberana de la deuda mexicana y también la la, la deuda que emite una empresa tan importante como Petróleos Mexicanos y eso tendrá que hacia mediados del año que juega un papel muy relevante en las decisiones que se tomen. Ya sí. Moody's eh, lo establece claramente, hay un riesgo a la baja en la calificación crediticia por el bajo nivel de crecimiento de la economía, y Fitch Rating también habla de que Petróleos Mexicanos eh, tiene un riesgo en uh -huh. sus finanzas que puede afectar no solamente su calificación, sino también la calificación soberana. Diez instituciones financieras, en promedio, en 15 de diciembre, veían a la economía mexicana en un crecimiento Probable uh -huh. de 2.6% a finales del 2020. Uh -huh. Hoy esas 10 menos. han hecho bajas y ya están en terrenos de 1% promedio. Sí.
1: Pues sí, y así el año apenas comenzando, Lalo, vamos arrancando el segundo mes. Veremos, ojalá que se componga o que no se descomponga más. ¿Tenemos postre?
19: Claro que sí, la mesa mexicana de exportación con motivo de este corano, el corano, el, el, el coronavirus, el Coronavirus. Uh -huh. Perdón ha bajado 8.18% su, su nivel de, de venta, 8.18% el precio de la mezcla mexicana de exportación.
1: El impacto también, más allá de en la salud y lo sanitario a nivel global, en las finanzas, en las bolsas, en las monedas del mundo. Gracias, Lalo. Al contrario, gracias
19: a ti, Manuel. Buenas tardes y buenas tardes a todos.
1: Muy buenas tardes también para ti, es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora hoy saludando a nuestros amigos de Calvillo en Aguascalientes. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Brasil acusa a cineasta nominada al Oscar de difamar al país. La presidencia de Brasil acusó este lunes a la directora Petra Costa de difamar la imagen del país con su documental Al Filo de la Democracia, nominado para el Oscar que cuenta el proceso que llevó al poder al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.
7: Todos nosotros seremos julgados por la historia.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña miércoles, mitad de semana, miércoles 5 de febrero. Soy Manuel López San Martín, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve, no deja de moverse el hashtag UNAM, y es que son 11 las escuelas, facultades y prepas que permanecen... En paro 11, las escuelas, facultades y prepas de la Universidad Nacional Autónoma de México que vive un conflicto que parece pues, tener manos ajenas, manos oscuras, intereses externos, 11 escuelas, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y Sociales, la de Artes y Diseños, que entró, por cierto, en paro ayer. Además, las Facultades de Arquitectura y Economía. En cuanto a las prepas, la 5, la 6, la 3, la 8 y la 9. Además, el CCH naucalpan inició también un paro de 72 horas. Justo ahora, el rector de la Universidad, Enrique Graue, da un mensaje, ofrece una conferencia de prensa. Cuéntanos, Adrián, tú estás ahí. Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
20: Buenas tardes Manuel Auditorio, un saludo afectuoso, efectivamente tras los actos violentos que se registraron ayer en Ciudad Universitaria, el rector de la universidad está leyendo un pronunciamiento de la universidad donde hace referencia que desde junio de 2016 la administración universitaria ha llevado pues a cabo la instalación la implementación de un protocolo de violencia de para atender la violencia de género y el cual se ha ido modificando a lo largo de estos años con ajustes y adecuaciones que los propios la propia comunidad universitaria ha realizado refirió que cerca de 100 universitarios han sido castigados o separados eh, de la de esta casa de estudios por estos motivos. Motivos. además eh, destacó que desde el inicio de los paros en noviembre del año pasado pues han instalado diversas mesas de diálogo para atender las demandas de quienes exigen justicia para estos casos de acoso y violencia de género de los cuales pues lamentablemente dijo se han solo solucionado algunos porque pues siguen en paro algunas otras instituciones otros planteles como PREPA 7 y PREPA 2 donde ya el día de hoy también pues ya regresaron a clases también pues ha dado cuenta de que pues hace un llamado a los universitarios que, que han mostrado que en este conflicto hay dos caras. Unos donde pues está el camino del diálogo, donde está el camino de la concertación, y otro que acusó pues a, precisamente a los encapuchados de hacer una provocación evidente y de tener intereses ajenos para desestabilizar, desestabilizar a la universidad sin razones. Esto es lo que ha referido el rector en estos momentos. Uh -huh. Va concluyendo... Este mensaje y está arropado en un auditorio aquí en la Torre de Rectoría por académicos de la institución. Es la información que les tengo al momento.
1: Gracias, gracias Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Termina sí. como inició este mensaje con un Goya en el auditorio Enrique Graue, que está rodeado y aplaudido luego de estas palabras. ¿Qué ha dicho el rector? Bueno, asegura que hay diversos miembros de la universidad que han sido ya rescindidos por la violencia de género y que los cambios de fondo están en proceso y son cinco los principales ejes. Ayer, aseguraba en este mensaje el rector Graue, el movimiento por la erradicación de la violencia de género había puesto en evidencia dos aspectos antagónicos. La demanda, pero también la violencia que quiere combatir. Es decir, por un lado, plausible desde luego que se erradique la violencia, que se castigue que se persiga, que se sancione pero condenable que se utilice la vía violenta para buscar paz a los universitarios, les pido que avancemos en el camino institucional estén ciertos que todos estamos en esta ruta, decía Enrique Graue, muy tempranito y el presidente López Obrador también hablaba del conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Siento, lo voy a decir, que hay mano negra eso es lo que hay que ver y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos.
1: Les decimos... Dijo hace unos minutos Enrique Graue que no permitiremos que se combata la violencia con más violencia y se comprometió a dar hoy mismo puntual respuesta al pliego petitorio entregado por estudiantes de la prepa 9. Son palabras de Enrique Graue, reacciones también del presidente López Obrador sobre el tema. Hoy, por cierto, en unos en un par de horas, a las 4 de la tarde, comenzará una movilización, una marcha de colectivos de la universidad que está convocada, en el ángel de la independencia. Desde ahí partirán hacia el Zócalo, insisto, 4 de la tarde. Y hashtag puentes. Vaya polémica la que se armó. El presidente es experto en guiar la conversación, en cambiar la narrativa. Hasta ayer todo era la rifa del avión presidencial. Hoy decidió meter un nuevo ritmo y hoy decidió que todos hablemos. Y así están las redes de los puentes, porque en la mañanera aseguró que va a enviar una iniciativa al Congreso terminando el ciclo escolar para cancelar los fines de semana largos, para que los días feriados se conmemoren, se festejen el día en que caen, si es martes, martes, si es jueves, jueves, si es viernes, viernes, y no el lunes más próximo, el que quede más pegadito, así lo anunciaba el presidente en la mañanera hoy.
2: Que terminando el ciclo escolar actual, Voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.
1: Bueno, a propósito del tema, hoy nuestra pregunta en esta mesa para todos. ¿Qué opina de esta iniciativa que el presidente anunció y que estaría enviando en los próximos meses? Es acertada, es pura demagogia. ¿Estaría afectando al turismo? ¿O es una ocurrencia? Con el hashtag Mesa para Todos, en nuestra cuenta en Twitter, arroba MVC Noticias, el 32.5% piensa que es una ocurrencia, el presidente López Obrador, 31.4% que se afectará al turismo, y es que sí, hay millones de personas, 10 millones que de manera directa o indirecta viven de la industria turística, y claro que los fines de semana largos, los puentes, ayudan, generan mayor derrama y por tanto más empleo. Pura demagogia, 19.1% y es una decisión esta, la del presidente López Obrador, acertada, 17%. Hashtag coronavirus ya se ha vuelto una constante desde hace prácticamente dos semanas. 492 la cifra de muertos y el coronavirus sigue avanzando, sigue creciendo exponencialmente. Van 24.554 casos a nivel global, la inmensa mayoría Dentro de China. Debido a este virus, la Fórmula 1 ha suspendido el Gran Premio de China, el cual estaba programado para el 17 del 17 al 19 de abril. Cancelado está y el coronavirus avanza, sigue avanzando hasta ahora, tiene presencia en 24 países. Acá en México no hay ningún caso confirmado, hasta ahora estamos librados del coronavirus. Hashtag Trump, el presidente de Estados Unidos, que está a la espera hoy mismo de la votación final del juicio político en su contra. Hoy, Donald Trump podría recibir una muy buena noticia. Ayer, ayer ofreció su discurso, su mensaje, el Estado de la Unión es la tercera vez desde que ocupa la Casa Blanca. Ayer no le dio el saludo, no le dio la mano a Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, a quien no puede ver ni en pintura, vaya, se odian, ¿eh? mutuamente Pelosi le respondió, rompió, partió por la mitad del discurso de Donald Trump, así calientitos los ánimos, la grilla en los Estados Unidos previo a que arranque formalmente el proceso electoral en el que Donald Trump buscará la reelección. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Manuel? Se te me acabaron los saludarte. puentes, Nico. Se te acabaron sí, los puentes. Es de lo
21: que me estoy enterando, caray. Que tan, tan acostumbrado que me tenías, sí, pero bueno, caray. ni hablar, que te entremos aquí toda la semana. Muy bien. Oye, no, Manuel, no, no, tú, yo aquí estoy, yo aquí te, estuve el lunes. Eh. Te la volteé buena, va. Sí, sí, sí. Oye, Manuel, ¿cómo lo pronosticaste? Ganó el América, así como nos dijiste que iba a pasar, ah, pasó. Yo dije eso. Le, le, sí, le ganó el América a Puebla, siempre estuviste muy convencido, Fíjate y si el América que no. gana, se mete en zona de liguilla, y así fue. El América ganó, uno por cero a Puebla, le costó trabajo, ¿eh? Muchísimo Mucho trabajo. trabajo, fue hasta el minuto ochenta, eh, Guillermo Ochoa hace una tajada brutal en el primer tiempo, espectacular, uh -huh. Y con esto, en América está en zona liguilla, es verdad, no en un puesto confiable porque es séptimo, en América... O sea, de panzazo, de... ¿no?
1: Pero tú ves sí, el de vaso cuatro medio por nada, lleno No, se trata para más
21: no, mal, mal, América mal. La realidad es que la América, tomando en cuenta la institución y, el, y la exigencia que hay ahí, tiene que estar siempre en los primeros puestos. Y ahorita uh -huh. está en la parte baja de, de zona de Liguilla, pero bueno, zona de Liguilla al fin. Y hoy tenemos fútbol, Necaxa contra Monterrey, también partido pendiente, sí. 8.30 de la noche. Uh -huh. Fíjate, Manuel, Ay. si gana Necaxa, es líder.
1: Qué bonito.
14: Sí, sí. Qué ya, bonito. que es en
1: Aguascalientes aparte, ¿no? Es en Aguascalientes y en Monterrey arrancó flojo. Suele suceder, ¿no? Con rayados y con los tires que no arrancan del todo, cierran muy bien, pero empiezan flojos. y
21: sí, empiezan flojos porque ya conocen la liga, para bien sí. o para mal, ya conocen la liga, ¿no? Entonces saben que, que no pasa nada si puedes arrancar un poquito flojo porque después aprietas el acelerador y ya con eso te alcanza para meterte a la liguilla.
1: Sin duda. Sin duda. Mucho fútbol, así. ¿no? Esta semana. Y,
21: y también tuvimos ayer lo del Proolímpico. Pierde la selección mexicana femenil uh -huh. y están listas las semifinales. ¿Cómo está la cosa con las mujeres? Va contra Estados Unidos en la semifinal. Si México le gana a Estados Unidos en la semifinal, tiene su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Si México pierde con Estados Unidos, no tiene boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así, tal cual. La otra semifinal, Canadá contra Costa Rica.
1: Bueno, el todo por el todo, ya, Nico.
21: Está muy difícil, está con complicado porque entendemos que son potencias, ¿no? Uh -huh. Tanto Canadá como Estados Unidos son potencias en el fútbol femenil y México, por más que ha crecido, todavía no está al nivel de de, de estas elecciones, ¿no? Ojalá uh -huh. que, que algún día podamos estar.
1: Oye, Nico, ¿Nada se ha alterado en Japón por el tema del coronavirus? Que a vaya ver, que directamente ya... no está pegándole a Japón, pero sí hay sí, varios te, casos ya registrados fíjate, en Japón.
21: Te escuchaba con lo de China y el gran premio de China. Sí. Mencionar que ni Fórmula 1 ha mencionado nada, ¿eh? Nada. Es más como una estrategia, entiendo, de política nacional en donde dicen, oye, se van a cancelar todos los eventos deportivos, sí. pero también la FIA y la Fórmula 1 tienen que decir, oye, sí, perfecto, ya se canceló el de China, Ajá. lo eh, se va a disputar, pero en otro lado o lo vamos a reprogramar. Entonces todavía no se pronuncia, hay que estar pendientes con, con sí, eso. Porque
1: además sí. se, se están adelantando, Nico. es decir, el sí, gran premio es en abril, en abril mediados de en abril, abril. Hombre. No, pero bueno. Febrero
21: se están adelantando bastante y por el otro lado de los Juegos Olímpicos eh, ya sacó un comunicado del Comité Olímpico Internacional lo dije que estamos tranquilos todos eh o sea sí. que no hay bronca los Juegos Olímpicos que son a finales de julio principios de agosto y que al parecer ahí vamos a estar todos tranquilos en,
1: en Japón ah, bueno. vamos a estar todos allá qué bien tú yo qué buena noticia sí, ya sabes qué buena es que ya nos la debes que aquí ya estamos sí, sí, puestos eh vamos a estar tranquilos unos dices que hay que llevar ¿A qué hora hay que estar? Y listo.
21: No, ya. Y aparte Azteca ya tiene los derechos también teleabierta, ¿no? Ahora sí ya podemos ser todos amigos. ¿no? Ah,
1: pues ahí está, mira Qué bonito. ¿Ves? Amor y paz, Nico. Amor y paz, como debe
21: de ser. <risa> en estos tiempos... Abrazos, Manuel. Abrazos, no claro. balazos.
1: Nico, en un ratito más los escuchamos.
21: A las tres los esperamos en Marque Claro por MB y Radio platicando de la jornada,
1: de todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. Que sí, no es poco, es muchísimo. Nico, un muchísimo. abrazo. Saludos. Gracias, Nicolás Romaico. con los deportes. pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
7: Internacional. La Unión Europea necesita aprender más a escuchar a su gente que está pendiente del Brexit, aseguró la líder de la extrema derecha francesa, Marie Le Pen. Durante una entrevista vista, la ex candidata presidencial afirmó que es momento de salvar a la Unión Europea antes de que se desintegre.
12: Ahora hay dos alternativas. O la Unión Europea se da cuenta de que hay un enorme problema y frena antes de estrellarse contra el muro, escucha a los pueblos y participa en esta alianza de las naciones europeas que queremos crear, o sigue con sus anteojeras y otros países abandonarán la Unión Europea. Es una certeza.
7: Joe Biden, dos veces vicepresidente y candidato favorito del establishment demócrata, quedó en un lejano cuarto lugar en los llamados caucus de Iowa. Parece ser una mala semana para los demócratas que han visto a su principal rival, el presidente Donald Trump, ganar todas las batallas y perfilarse sin problema alguno a la reelección. No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Trasladan a elunares al penal del Altiplano. El presunto líder de la organización delictiva, la Unión Tepito, fue llevado a un centro de máxima seguridad debido a su alta peligrosidad.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya le platicamos varias cosas que se comentaron hoy en la mañana del presidente López Obrador. Desde luego el tema de los puentes, pero vamos a los asuntos de fondo, más allá de lo anecdótico y de lo simpático, más allá de lo que inunda con memes las redes sociales. El Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sepultó al Seguro Popular, no terminó de adherir a todos los estados. Por el contrario, hubo resistencias, sobre todo de las entidades donde gobierna el PAN. Hoy en la mañana el presidente López Obrador se detuvo en el tema. Cuéntanos, Nora, ¿cómo estás? Nora Bucio, de nuevo muy buenas tardes.
4: Así es, Manuel, te saludo nuevamente con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, no existe conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del PAN que rechazaron integrarse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi. y el mandatario señaló que ellos tendrán que implementar su propio plan de salud y demostrar que funciona mejor. Escuchamos
2: al presidente Andrés Manuel López Obrador. La diferencia es de que se va a demostrar si este se administra bien, el presupuesto de la salud y si sí, es buena la calidad del servicio y si sí, se entregan de manera gratuita los medicamentos y la atención médica, porque en el fondo es eso.
4: Cuestionado sobre el encuentro sostenido en Palacio Nacional del cual los gobernadores al salir anunciaron que no había acuerdos para la integración de sus estados al esquema de salud. El mandatario dijo que se trató de un encuentro bueno, respetuoso y franco. En este se planteó por parte de los mandatarios estatales que pudiera haber un acuerdo parcial de integración, pero fue rechazado por el gobierno federal porque no habría autoridad, dijo López Obrador, responsable de la implementación del programa, de la gratuidad o del abasto de medicamentos, y el presidente dijo que quiere todas las facultades y responsabilidades en la materia. Cuestionado sobre la posibilidad de que los esquemas de salud presentados por el gobierno federal y los panistas se conviertan, Manuel, en una competencia con fines políticos para demostrar cuál es el mejor, López Obrador respondió que esta tiene la competencia y es parte de la democracia. Finalmente señaló que se instruyó a la Secretaría de Hacienda para que defina cuánto le corresponde para el rubro de salud a cada estado y se les entregue sin condición a los gobernadores. Manuel, la información.
1: Bueno, habrá competencia entonces a ver quién ofrece. Mejores servicios de salud y gratuidad, sobre todo en el servicio. Gracias, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jalisco, de última hora, en Jalisco, se subió ahí en la firma de un convenio con el Insabi, pero va a mantener el control de los servicios, de sus servicios de salud. Vamos hasta allá contigo, Fátima. Fátima Aguilar, buenas tardes.
5: Buenas tardes Manuel, saludos para ti y para el auditorio pues informarles que sin entregar su infraestructura hospitalaria el personal de salud y el presupuesto federal que le corresponde al Estado en la materia solo dando la facultad a la Federación de comprar los medicamentos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que firmará el convenio de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi el mandatario estatal explicó que eso no significa adherirse, como lo han hecho otros estados, porque se logró mantener el control de su sistema de salud estatal con el nuevo modelo de salud federal se pretendía centralizar la operación de estos sistemas en los estados así como los recursos.
9: Pero les puedo decir que entre otras cosas Jalisco quiere apostar a que el modelo de compra consolidada que plantea el presidente de la república pueda hacerse en todo el estado. Es decir, lo digo para que se entienda, Jalisco no quiere comprar medicamentos, que los compre la federación, que los compre al mejor precio y en las mejores condiciones, pero lo que estamos dejando es una cláusula que nos permita en caso de que haya retrasos en la compra de medicamentos, pues poder salir al quite nosotros y resolver Alguna contingencia.
5: Lo que sí garantizará este convenio y en lo que coinciden con el gobierno federal es en la gratuidad de los servicios en los tres niveles de atención, así como en el acceso universal a la salud. Alfaro Ramírez dijo que para alcanzar este acuerdo influyó el trato del titular del INSABI, Juan Ferrer, quien durante una reunión tuvo disposición para abordar todas las preocupaciones desde el Ejecutivo Estatal planteadas en una contrapropuesta que le presentaron. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Fátima. Y es que algo pasó, algo se descompuso o algo no terminó de cuajar. En torno al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El viernes platicábamos en esta mesa para todos con el gobernador de Aguascalientes, con Martín Orozco, quien encabeza además la Asociación de Gobernadores del PAN. Y el viernes, muy contento, iba saliendo de una reunión en la Secretaría de Salud con el secretario Jorge Alcocer, nos decía, y nos confirmaba que los gobernadores del PAN todos se iban a adherir al Insabi. Habían alcanzado ya un acuerdo, nos desmenuzó los puntos que habían alcanzado. Parece que ese acuerdo se lo llevaron al presidente López Obrador y al presidente no le gustó, lo paró en seco, lo tachó y entonces el PAN ya no se adhirió. Mire, esto nos decía Martín Orozco, el viernes, el último día, por cierto, 31 de enero, el último día en el que los estados podían adherirse al Insabi.
16: La verdad es que vengo saliendo de una reunión, estuvimos toda la mañana trabajando desde ayer y hoy en la mañana trabajando con el equipo técnico de la Secretaría de Salud uh -huh. y, y se ha tomado un gran acuerdo para, para este país, para los mexicanos, los mexicanos, y hay una adhesión al Insabi por parte de los nuevos gobernadores. ¿Hay una con, adhesión? Sí, con una adhesión al Insabi, con algunas variantes que sin duda traerán mucha mayor certeza para poder trabajar... En coordinación y en equipo con el proyecto de salud del presidente.
7: Así es, son claro, esas
1: variantes es que claro, se claro, resolvió. Martín y no iba a haber una adhesión, iba a haber una adhesión de los panistas para bueno, con el Instituto Nacional de eh, Salud para el Bienestar, el INSABI, una adhesión confirmada hasta el viernes, insisto, se descompuso esto después, se terminó descomponiendo y el PAN ya no se subió al tema. Vamos a seguir hablando del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y de esta competencia que ya anunció el presidente. López Obrador habrá para ver quién ofrece mejores servicios en la salud y sobre todo la gratuidad del mismo. Veremos. Vamos a darle un giro a la información. Se lleva a cabo justo ahora una audiencia, la audiencia en torno al caso de Rosario Robles. La nota es que ya no está el mismo juez. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que parecía ensañado con la ex titular de Sedato y Sol, fue removido de este cargo, fue rotado, pues es algo natural que ocurre en el Poder Judicial año tras año, se rotan a los jueces. Hoy está Rosario Robles en el reclusorio sur y buscará que le revoquen la prisión preventiva en su contra. René Cruz, cuéntanos René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes en efecto, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles buscará por segunda ocasión seguir en libertad el proceso que se inició en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. En estos momentos se lleva a cabo la audiencia en la que la defensa de la exjefa de gobierno busca que el juez de control revoque la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le impuso el 12 de agosto de 2019 el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y motivo por el cual desde esa fecha pues permanece en el centro femenil de reinserción social de Santa Marta Acatitla. Cabe mencionar que esta diligencia se realiza a unos días de que Delgadillo Padierna dejó el caso de Rosario Robles debido a que fue designado como administrador del Centro de Justicia Penal Federal, eh, con sede en el Reclusorio Sur. El 22 de octubre de 2019, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le impuso a Robles Berlanga al argumentar que es muy elevado el riesgo de que se sustraiga de la justicia, ya que cuenta con una red de amigos que podrían ayudar a no fugarse del país, pero sí a esconderse en algún lugar de la República Mexicana. Así las cosas, Manuel, pues será en el transcurso de las próximas horas, ya con un nuevo juez de control, cuando pues se eh, determine si Rosario Robles eh, podrá seguir en libertad eh, su proceso o continúa internada en la penitencia ya de Santa Marta Acatitla, en espera de que se lleve a cabo una nueva audiencia, luego de que el próximo eh, 13 de febrero vence el plazo, para la investigación complementaria. Manuel, amigos del auditorio, el reporte que tenemos desde el reclusorio sur, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias. René, a ver, a ver qué pasa en el caso de Rosario Robles, la moneda, la moneda justo ahora en el aire, casi llegamos a la media, la hora con 27, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
7: Thank you. Hay 10 pasajeros aparentemente a bordo que están en cuarentena en sus
3: habitaciones que tienen fiebre. Aíslan a más de 5.000 personas a bordo de dos cruceros por coronavirus. Las autoridades de Japón ponen en cuarentena a unas 3.700 personas que viajan a bordo de un crucero en la bahía de Yokohama, mientras que en Hong Kong otras 1.800 personas viven un caso similar. Cuando
7: tuvimos esta inspección médica fue realmente rápida. Ellos entraron y salieron de nuestra habitación. En 45 segundos me chequearon a mí y a mi esposa.
11: Having checked me and my wife.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa La mesa para todos, vamos pegaditos A la media casi llegamos a ella La hora con 29 le entramos a un resumen con lo más importante Del día Resumen. Resumen. No van a desestabilizar a la Universidad Nacional Autónoma de México, así respondió Enrique Grau, el rector de la UNAM, ante los paros en 11 escuelas y facultades de la UNAM y los ataques de ayer contra la Torre de Rector. Y ataques que, por cierto, se han vuelto ya una constante en los últimos meses. La voz de Enrique Grau.
14: A la otra
7: cara, a esos otros, otros y otras, quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones.
1: Por cierto, en un rato más, a las 4 de la tarde, se espera una marcha de colectivos de estudiantes de la UNAM que saldrá del Ángel de la Independencia en dirección al Zócalo de la Ciudad de México. En el mismo contexto del conflicto en la UNAM que pasa por la violencia de género, hoy el presidente López Obrador... Contradijo de plano, le corrigió la plan al fiscal general Alejandro guetz Marero y rechazó impulsar una reforma para eliminar el feminicidio como tipo penal. Escucha al presidente.
2: De quitar causales para feminicidio. Dijimos no, no se mueve. Porque si tenemos esta situación especial en la universidad y si se lleva a cabo una reforma aún siendo buena, se puede malinterpretar.
1: Entonces, que las cosas queden como están. Bueno, tampoco gustó mucho esta idea. No sé si la pensó, nada más la dijo Alejandro Guez pero no cayó nada bien, ni en el presidente, ni en Morena, ni en la oposición. Le llovió también en el Senado, el senador Gustavo Madero del PAN. Esto dijo sobre la intentona, o por lo menos el esbozo de intentona de Alejandro Guez de eliminar el feminicidio ...como un tipo penal.
0: Creo que el presidente liberal... ...salió más conservador... ...y pues le gusta la antigüita... ...como él estaba de chiquito... ¿no? este ...es una mala idea es un retroceso y va a afectar si impone otra vez su mayoría con Morena a través de estas ocurrencias pues va a afectar la actividad turística, el descanso de las familias y el rendimiento
13: de los niños.
1: Bueno, esas palabras de Madero tenían que ver con otra iniciativa que tampoco le gustó, que pasa por los puentes. Ahora sí, cuéntanos cómo le llovió a la propuesta de Gertz Manero en torno a los feminicidios eh, eliminar los mismos como tipo penal. En el Senado, Óscar Palacios, Óscar, muy buenas tardes.
7: Manuel, buenas tardes. La Comisión para la Igualdad de Género del Senado manifestó su rechazo y preocupación ante la propuesta de la Fiscalía General de la República sobre la posibilidad de reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal. En un comunicado, los integrantes de la comisión reconocieron que la Cámara Alta no ha recibido ninguna propuesta formal, pero advirtieron que la Fiscalía ya fijó una postura en el comunicado de prensa que emitió el pasado martes, donde sostiene que enfrentan una serie de condiciones que complican inútilmente la judicialización del feminicidio. Advirtieron que esta postura implica un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de violencia contra las mujeres, además de que la Fiscalía ...parte de un diagnóstico equivocado... ...ya que afirma que solo 28 estados... ...reconocen el feminicidio como delito... ...siendo realmente las 32 entidades del país. Los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género... ...afirmaron que la propuesta... ...podría incurrir en la inconstitucionalidad... ...y contravenir incluso mandatos internacionales... ...que establecen la prevención, investigación... ...y sanción de la violencia contra las mujeres. Destacaron que argumentar las dificultades... ...que enfrentan las y los impartidores de justicia... Para calificar el delito, evidencia la enorme urgencia de seguir profesionalizando al sistema judicial mexicano en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Manuel es el reporte. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Sobre el tema de los puentes, el presidente, usted lo sabe, es experto en guiar la comunicación, en manejar la misma. Le sube, le baja el volumen, cambia un tema, dirige, pues... Su narrativa y la conversación de la opinión pública hoy decidió que se hablara de los puentes, que se eliminaran los fines de semana largos y que todos le vayamos diciendo adiós a los puentes vacacionales para que los días feriados, los días festivos, fechas importantes se conmemoren cuando caigan, martes, martes, jueves, jueves, viernes, viernes, ya no el lunes más próximo, el lunes más inmediato posible es la voz del presidente en la mañanera.
2: Que terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.
1: Bueno, y a propósito de lo que no pocos califican como ocurrencias, pero que se van convirtiendo poco a poco en realidad, en la Cámara de Diputados, Morena propuso ya una reforma para permitir rifas como la del avión presidencial. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo estás? Angélica Melín, buenas tardes.
14: Manuel, gracias, muy buenas tardes. Así es, ante la imposibilidad del gobierno federal de deshacerse del avión presidencial, el cual mantuvo estacionado casi un año en los Estados Unidos y nadie quiso comprar, rentar o utilizar, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados se decidió a echarle la mano al presidente de la República. Propuso desde la tribuna una reforma con el fin de implementar las rifas o sorteos como mecanismo para la enajenación de bienes que por sus características o por las condiciones del mercado la federación no ha podido enajenar a través de las formas vigentes. El diputado Raúl Bonifaz explicó de qué se trata esta propuesta.
11: Se trata de una iniciativa que añade el sorteo como un mecanismo para enajenar los bienes que por sus características o por las condiciones de mercado no han podido ser vendidos comprar un avión para los viajes presidenciales y sus colaboradores fue un exceso.
14: Los morenistas así pidieron reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley para la Administración y enajenación de Bienes del Sector Público. Esta iniciativa será turnada a comisiones. Es el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Angélica. A propósito de temas legislativos y del Congreso arrancó el periodo de sesiones, arrancó ya formalmente y hay una agenda cargadita. Hacemos un paréntesis en este resumen. Me da gusto saludar en la línea telefónica al coordinador de Morena en el Senado, al senador Ricardo Monreal, ¿cómo estás, senador? Ricardo, muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio esta tarde aquí en la Ciudad de México.
1: Gracias, muchas gracias. Pues terminando, ¿no? Van terminando el evento allá en Querétaro, el presidente López Obrador, la conmemoración, el aniversario de la Constitución. Senador, empieza un periodo de sesiones que pinta para ser muy intenso. ¿En dónde están las prioridades de Morena para este nuevo periodo que recién comenzó?
18: Sí,
22: eh, recién comienza. Hoy tendremos la primera sesión expertina, ordinaria de este periodo. Y yo diría que deben de ser entre 17, 20 mmm, modificaciones a distintas leyes, e incluso a la Constitución, las que hemos considerado prioridad eh, o de importancia suprema, como cuáles. Mira, está la ley de amnistía, que uh -huh. falta concluirla por el Senado, ya la aprobó la Cámara de Diputados. Falta la, la ley de subcontratación, las modificaciones a la ley laboral sobre outsourcing. Falta todo el paquete de procuración y administración de justicia que no se ha terminado de consensar en el Ejecutivo y no hemos recibido iniciativas en ninguna de las dos materias. Faltan temas de plataformas digitales, eh, su regulación para expresar dentro de ellas la obligación de un contenido nacional un 20% para gente que se dedica a la cinematografía, a la investigación, a la documentación o a programas documentales. Falta también alguna eh, elevación a rango constitucional, una modificación a la Constitución en el que se establezcan los programas sociales que actualmente se han implementado por el presidente de la República y que ofreció enviar una modificación al artículo cuarto constitucional, falta concluir algunos procesos como el tratado comercial con Europa, ahora que ya Inglaterra se ha salido de la Unión Europea, el Reino Unido a través del Brexit ha expresado su voluntad de separarse de la Unión Europea, es decir falta muchos temas Manuel, y tenemos prioridades, se antoja un periodo pesado, uh
2: -huh.
22: difícil, complejo, y tenemos la intención de tratar de tener consensos en todas las materias. Ayer me reuní con todos los grupos parlamentarios para también revisar sus agendas, y obviamente ellos tienen también sus prioridades.
1: Sin duda, Entre sin
22: otras duda. Lo de cannabis,
1: por uh -huh. ejemplo. ¿Eso, eso ¿qué, no, tan, bueno. qué tan prioritario podría ser para el Grupo Parlamentario morena, que es la mayoría? Es prioritario, es,
22: es prioritario uh -huh. pero no lo vamos a sacar si no hay un amplio consenso. Uh -huh. La materia es tan delicada, Manuel, que tenemos que tener, no solo con la sociedad, sino al interior de los organismos colegiados, como es el Senado de la República, un amplio consenso para eh, su aprobación.
1: Podría ir de la mano con el tema de reformar todo el sistema de justicia, esto que hace unos días apenas se anunciaba, lo anunciabas, decías hay que meterle mano, hay muchas propuestas, quizá un parlamento abierto para escuchar diversas voces de académicos, de actores políticos, por supuesto, de jueces, de organizaciones, de la sociedad civil.
22: Sí, claro. Mira, eh, hay una intención, de revisar los esquemas, los sistemas de procuración y de administración de justicia, pero no habrá regresiones, no habrá afectación a los principios fundamentales del proceso penal, el principio de presunción de inocencia, tampoco se afectará el del debido proceso, tampoco se establecerán arraigos excesivos en todos los delitos, ni tampoco se generarán procesos distintos de nombramiento de jueces y magistrados. Es decir, aunque haremos una revisión puntual de todo el sistema adversarial uh -huh. en materia penal, eh, estamos nosotros comprometidos en el grupo de Morena, que es el grupo mayoritario, de no generar regresiones y de no incurrir en excesos, uh -huh que lastimen derechos humanos o garantías fundamentales. Actuaremos con mucha responsabilidad en esta y en otras materias.
1: Que es, que es clave, ¿no? Esa parte, senador, estoy platicando con el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta. El tema de la cannabis, ya lo comentábamos, es uno polémico, por supuesto, el de reforma al sistema de justicia que despertó muchas reacciones. El del outsourcing, ¿cómo quedaría? Porque hay outsourcing abusivo, muy abusivo desde hace mucho tiempo, pero también hay un outsourcing que ayuda a crecer, que ayuda a generar empleos, que es un, digamos, un buen outsourcing. ¿Cómo piensan legislar ese asunto que por momentos parecía salir a finales del año pasado y luego se atoró?
22: Sí, mira, el próximo día 12, es una muy buena pregunta, Manuel, el próximo día 12 se establece en el Senado un parlamento abierto para escuchar todas las, por, las partes, eh, dirigentes sindicales, organizaciones obreras, sociedad civil, empresarios. Yo también creo que no se puede satanizar uh -huh. por completo una figura de subcontratación, que de hecho existe, eh, las propias instituciones públicas, eh, Manuel, tienen subcontratación. Uh -huh. eh, lo que tenemos que es evitar que se abuse y que a través de esta figura se evadan impuestos al erario o se violen derechos de los trabajadores. Eso es lo que hay que hacer, regular y establecer candados para que la ley laboral se cumpla y no se cometan abusos por parte de nadie. Esa es la idea principal, por eso la solución no es desaparecer la subcontratación, sino de establecer una mejor regulación de la misma. Esa es la idea.
1: Uh -huh. Pues va, vamos platicando en el camino. El 2, entonces, es un día importante. El 2 arranca este Parlamento abierto. Pinta, será seguramente un periodo este, el que comenzó en el Senado, también en la Cámara de Diputados. Muy intenso, senador. Lo vamos platicando en el camino y te agradezco como siempre.
22: No, un saludo a todo el auditorio, Manuel a tus colaboradores que son muy eficaces. Saludos. Gracias.
1: Muchas gracias, senador. El senador Ricardo Monreal. Seguimos con el resumen de lo más importante del día. Se encontraron nuevas evidencias ya de la fuga de tres reos. Por cierto, de los reos nada se sabe del reclusorio sur. Habrían tenido oportunidad de realizar varias llamadas desde teléfonos celulares. ¿Qué novedad? ¿A poco hay celulares en las cárceles? Cuéntanos, Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón. Buenas tardes.
11: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. La investigación por la fuga de tres narcotraficantes el miércoles pasado en el Reclusorio Sur arrojó nuevos datos como el decomiso de aparatos de telefonía celular y chips que presuntamente utilizaron los ahora prófugos para mantener contacto con el exterior. Sin embargo, en la búsqueda de antecedentes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detectó que Raúl, uno de los custodios detenido y presentado ante el Poder Judicial, es hijo de otro ex custodio que fue sentenciado por su participación en la fuga de dos secuestradores del Reclusorio Norte. Se trata del ex jefe de del sistema penitenciario Raúl Jiménez Ortiz, acusado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de colaborar en la evasión de los plagiarios Arturo Torres Santana y Alejandro López Medina el 30 de enero de 2010. Hasta el momento no hay confirmación de la recaptura de los dos secuestradores, que de acuerdo con las investigaciones formaban parte de una banda dirigida por otro interno de la penitenciaría de Santa Marta al que apodaban el SOPE. El grupo criminal se distinguía por amputar parte del cuerpo de los secuestrados a efecto de presionar a familia familiares de sus víctimas para el pago del rescate. El juzgado 50 penal sentenció a Raúl Jiménez Ortiz a 9.9 años de prisión y al pago de una multa de 135 mil pesos, así como la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Las fuentes consultadas señalan que Raúl fue pieza clave en las indagatorias para establecer el grado de participación de los once detenidos en esta ocasión por la fuga de tres narcotraficantes del Cártel de Sinaloa. Informó. Juan Carlos. Alarcón. Gracias,
1: muchas gracias, Juan Carlos. Y hoy sería día clave, hoy podría darse la votación final del juicio político en contra de Donald Trump. 67 votos se necesitan para destituirlo, pero todo indica que va a recibir el apoyo de los 53 senadores republicanos y resultará, quedará absuelto. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo te va? Lo estamos escuchando, ya resulta muy obvio, a los
10: Beatles. Este, la canción...
1: <risa> ya, la canción Casi se llama... Casi un, una de cada dos oímos a los Beatles, ¿no? no 50%. Bueno, bueno, esto es este...
10: Una canción que se llama Sexy Sadie. Sí. Que viene en el álbum llamado The Beatles, mejor conocido como el álbum blanco de 1968. Ah. Y todo ello es porque está dedicada al Maharishi Mahesh Yogi, quien hoy, hace 12 años, se murió... Pero lo importante es que, bueno, fueron sus seguidores los Beatles. De hecho, sí. Lennon le escribe esta porque estaba completamente decepcionado de él, ya que quiso tener sexo con Mia Farrow. Ella no se dejó. Hijo, y, para, esas, y para Lennon sí. fue como muy decepcionante que un hombre espiritual uh -huh. este, en los tuviese esos mundanos. placeres mundanos. Sí, sí. Pero no solo eso, fíjate que tuvo un gran impacto, no en la cultura de los 60 porque también era este, seguido por los Beach Boys, uh -huh. Y uno de sus integrantes, Mike Love Se convirtió en maestro de la secta de este hombre Bueno, del grupo de este hombre sí. Que desarrollaba lo que se llamaba la meditación trascendental Que después de hacer un, un, un estudio científico Que demostraba que la tra meditación trascendental del Maharishi Reducía el nivel de oxígeno en tu cerebro por Y por eso te permitió descansar ah, mira. Clint Eastwood, el seguidor del te Maharishi relajaba, te, ponía estado, te ponía planito, planito, sí. planito como, el, como, como mesa de planchar Ajá. Así, y este era, eh, Tiene muchos Burro seguidores todavía no me dio el pancho en la mesa Bueno, véame. Entonces tiene muchos seguidores el Maharishi Ajá. Entre ellos Clint Eastwood Entre ellos este, varios músicos este, cineastas El Maharishi El único que digamos que lo odiaron Fueron los Beatles Particularmente Lennon, Harrison y Ringo ¿Pero
1: tiene seguidores en todos lados? En todos lados, mira Y se murió hace 12 años es, el señor Es buena negra. En
10: olor a santidad
1: <ríe> Gracias Miyagi Y si sí, burro de prancha Te escuchamos en un ratito a las 7 Charros contra gángster Nosotros volvemos a la hora de los virus Perdón, volvemos a esta mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos con Manuel López Amartín. Regresamos
17: Aproximadamente a las 10 de la noche Ya está nevando Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México
3: Por nevadas viajeros quedan varados En el municipio de Madera Chihuahua En plena Sierra Tarahumara Al menos una docena de pasajeros de un camión Fue rescatada por elementos de protección civil Autoridades suspenden clases Por bajas temperaturas
0: en Mesa para Todos,
1: Gustavo Rentería. Querido Gustavo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
18: ¿Qué tal, querido Manuel? Me va bien y estoy observando a lo que está pasando al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Se están dando, Se están dando hasta dando
1: con, con la cubeta, Pero ¿no? Pero yo
18: tengo una tensión, mira, cuando yo eh, regreso a mis artículos, a mis comentarios en radio y televisión de lo que pasó con el de Gordillo y Roberto Madrazo,
12: me doy cuenta que esto es
18: algo normal uh -huh. dentro de la vida de la lucha por el...
1: Pueblo. Oye, o con el PRD, ¿no?
18: Pues, efectivamente. O con el PAN, sea, con Calderón. Exactamente. Calderón no pudo meter a Roberto Gil Suárez de presidente de Acción Nacional siendo el titular del Ejecutivo. Uh -huh. Es decir, esta es la vida interna de los partidos porque hay luchas de poder. ¿Y de qué estamos hablando? 500 diputados en el 2021, 15 gobernadores. Es decir, quien redacte las listas tiene, pues, muchos favores que recoger en los próximos años. Así es la política. Lo que a mí me llama mucho la atención verdaderamente, Manuel, es que no ponga orden a los Obrador. Es decir, trae, una, trae un desorden en el tema económico, en el combate a la inseguridad, en el abasto de medicinas, eh, en la rifa del avión, pero también en Morena. Hay un control
21: monolítico
18: que regresamos a la época de Luis Echeverría o Carlos Salinas, pero se le está saliendo del guacal. Y creo que ahí es donde debemos eh, estar pendientes qué está pasando y por qué no tiene el control político, Andrés. O quizá la otra la otra fórmula es que lo esté haciendo a propósito. Mm -hmm. Echar a pelear a sus gallos para ver quién es el
1: que pica mejor. Pues sí, a ver de qué cuero salen más correos. Es la Así es. es la lucha, la batalla por el poder y por el dinero y claro, por las posiciones. Gustavo, un abrazo, gracias. Cuídate mucho, Manuel. Un abrazo a los amigos de Mesa Parato. Gracias, es Gustavo Rentería. Oiga, hay un pasajero atrapado, un mexicano atrapado del otro lado del mundo en Hong Kong y no es cualquiera. Se trata del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade. No puede salir de Hong Kong por la contingencia por el coronavirus. El funcionario viajó al otro lado del mundo dice él, para señalar las oportunidades del Temec, del Tratado México Estados Unidos y Canadá, para China se desató la contingencia, la emergencia internacional y allá está, varado el propio SEAD a través de Twitter asegura que hay contingencia, sí, para viajar debido al coronavirus, como todo el mundo espero, dice él se normalice pronto y pueda regresar a México ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información
2: en tiempo
0: real
1: universal Ninguna reforma en la 4T va a retroceder en derechos humanos, asegura Olga Sánchez Cordero.
0: El Heraldo de México.
1: Reformas de la 4T son una nueva constitución, dice el presidente López Obrador. Milenio. Alumnos de la prepa 9 de la UNAM posponen mesa de diálogo.
0: MDS Noticias. Nuevo León
1: sí va a firmar convenio con el Insabi, dice su gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Con esto llegamos al final, con esto cerramos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, este miércoles mitad de semana. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca. Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticia República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días. Pásenla muy bien, ya casi es viernes.